0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Martin Wolf, Videoredakteur und Podcastbeauftragter von golem.de. Ich sitze hier ganz real in unseren weitläufigen Büroräumen mit Daniel Ziegner, dem golem.de-Wirtschaftsredakteur und offiziellen Monkey Island-Beauftragten seit kurzem und Marius Winter, Spieledesigner. Ähm, stellt Hallo. euch doch mal beide vor. Guests first.
1: Oh, dankeschön. <lacht> Hallo, ich bin der Marius Winter. Ich bin Game-Designer aus Berlin. Äh, ich mache gerne Computerspiele. Ich habe jetzt mit meinem äh, Kindergartenfreund Nick Meyerhöfer ein kleines Studio aufgemacht namens Wunderfax. Und jetzt werden wir Spiele machen. Und ansonsten bin ich ein ganz großer Monkey Island Fan. Und äh, mir hat niemand gesagt, dass es eine Stelle für einen Monkey Island Beauftragten gibt hier bei Golem. Ich bin enttäuscht.
0: Du bist zu Recht <lacht> Nee, obwohl du bist nicht zu Recht enttäuscht, deine Rezension. Also die, der Punkt, warum Daniel Ziegner, der Wirtschaftsredakteur zum Monkey Island beauftragten wurde, ist nämlich folgender. <lacht>
2: Unser Spieleredakteur Peter Steinlicher hatte Urlaub
0: <lacht> in der Woche, als Monkey Island erschienen ist. Und ähm,
2: weil ich früher tatsächlich äh, Games, also freier Redakteur für Gamesthemen bei Golem war, ähm, ist mir in die Ehre zuteil geworden, dass ich äh, Monkey Island spielen durfte am Wochenende,
0: um am Montag äh, eine Rezension darüber zu verfassen. So, und ich bin derjenige von äh, uns dreien hier, der einfach Monkey Island gar nicht gespielt hat. Ich verlasse dann den Podcast jetzt auch demzufolge und ihr macht dann mal einfach alleine weiter. Ich hole mir jetzt einen Kaffee, oder? Aber Nein, hast du noch nie ein Monkey Island gespielt? Ich habe natürlich auch äh, Monkey nicht. Island gespielt. Ich habe auch tatsächlich, ähm, äh, also ich bin ja über 45 sogar schon und habe deswegen auch noch äh, richtige Erinnerungen daran, wie das erste Monkey Island rauskam und das zweite, was ja damals so ein Grafikkracher war, was man heute sich schwer vorstellen kann und auch irgendwie Performance, also ich meine, eine Festplatte war so ziemlich ein Muss für Monkey Island 2, was ein mhm. Kracher war. Und richtig gespielt habe ich aber Monkey Island ähm, 3, dieses, das so, so, so cartoonig ist, ne, und auf CD kam. Genau. Das habe ich durchgespielt. Wir gehen dann gleich noch mal zu Marius rüber, aber ich, also ein Punkt, du sagst, du bist zum ersten Mal live vor Ort in einem, in einem Podcast?
1: Ja, so ist das also. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie fühlt es sich an im Scheinwerferlicht mit diesem ganzen Glamour, den man dann hier so hat? Und
1: ja, es ist warm im Scheinwerferlicht. Ähm, und du ja. kannst nebenbei
0: keine e beantworten.
2: Warum haben wir überhaupt Scheinwerfer in einem Podcast?
0: <lacht> ja, nee, es ist einfach die einzige Beleuchtung, die wir hier in diesem Büro haben. Es gibt nichts anderes als Scheinwerfer. Aber okay, komm, kommen wir zum Thema.
1: Oh Mann, Leute, ihr müsst man Island, <lacht> <Ach, lacht> Island 1 und 2. Nee, jetzt, warte, sorry. Nein, nee. Ja, aber fangen
2: wir mal an. Marius, ich habe dich gefragt, ob du zu dem Podcast dazukommen willst, weil ich dich kenne ähm, aus dem Echtleben und aus dem Internet als den weltgrößten Monkey Island-Fan. Ähm, und, und jetzt äh, hat Martin gerade schon angedeutet, dass Monkey Island ja eigentlich ein bisschen älter ist, die Spieleserie. Ähm, wie es, wie, wie, wie dass du so ein gigantischer Monkey Island-Fan überhaupt geworden bist?
1: Ich glaube, das hat einfach in meiner Kindheit einen riesen Eindruck hinterlassen, weil ich war, also vermischte Jahre immer ein bisschen, aber ich glaube, ich war fünf, als ich das erste Monkey Island-Spiel gespielt habe. Und da konnte ich noch gar nicht lesen, und das hatte ich mit meinem Dad gespielt, der, der hatte ganz viele Adventure-Games gespielt und wir hatten einen Atari ST und äh, das war nicht so ein äh, halt, halt war nicht so ein Powerrechner wie Amiga und alles, ne? Aber, aber, Adventure-Games liefen da drauf. Und, ähm, ja, das, mein Dad hatte viele Adventure-Games gespielt, auch King's Quest, Space Quest, Maniac Mansion, Sag mal und Monkey Island hat er mir aber zu Weihnachten geschenkt. Und, ähm, ja, das war halt, das das, was mich emotional überrumpelt hat, ist, dass die Welt von diesem Spiel so echt wirkt, einfach. Also man kann das ist, was ich, warum ich Monkey Island Spiele am liebsten noch spiele. Es ist, dass ich so in eine Welt eintauchen kann. Und als Bonus ist sie auch noch lustig. <lacht> das sind witzige Geschichten, aber die Welten, besonders aus dem ersten Teil, sind so echt.
2: Das finde ich einen interessanten äh, Aspekt, weil Monkey Island und vielleicht manchmal kurz eine Einleitung, weil vielleicht gibt es Leute, die zuhören, die Monkey Island gar nicht kennen. Das muss man ja befürchten, auch wenn es irgendwie eines der bekanntesten Videospiele vielleicht überhaupt ist. Ähm, Monkey Island ist ein ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, das ist äh, 1990 erschienen, der erste Teil, ähm, und 91 der zweite Teil. Das sind so die beiden, äh, ja, zwei der berühmtesten äh, Adventures dieser Zeit. Das heißt, man läuft mit äh, der Hauptfigur Guybrush Threepwood äh, durch ähm, eine, eine Insellandschaft, ähm, ist so eine Piratenwelt und äh, sammelt Gegenstände ein, spricht mit Leuten und löst Rätsel auf der Suche nach einem Schatz oder bei dem Versuch einen, ähm, den Geisterpiraten Litschak zu besiegen. Ähm, das ist, glaube ich, die jetzt kürzestmögliche Zusammenfassung. Aber die, was ich interessant finde, ist, du sagst, dass, dass, dass die, die Welt kam dir so echt vor. Und du hast gerade gesagt, Martin, Monkey in 2 war so ein Grafik, äh, beeindruckende Grafik hatte das Spiel damals. Weil das finde ich ganz interessant, weil ich denke immer, dass das, ich nehme das mal als total cartooniges Spiel war und vielleicht liegt es das daran, dass meine erste Berührung der dritte Teil dann war, der gegen Ende der 90er erschienen ist, der dann auch aussah wie ein Zeichentrickfilm. Und das finde ich total interessant, Kontrast, diese,
0: diese ersten Wahrnehmungen. Also ich kann nur zum Grafikracher kann ich nur sagen, der Punkt war jetzt weniger, dass da jetzt irgendwie Raumschiffe durch die Gegend flogen oder so. Der Punkt war wirklich 256 Farben auf einem Bildschirm. Gleichzeitig.
1: Und gescannte Hintergrund. Bilder.
0: Die so gemalt waren und mhm. alles. Also das, das war der Grafikkracher daran. Also du musst dir vorstellen, die ähm, äh, bevor oder es gibt in, in, in Monkey Island 1 gibt es einen Typen, einen Piraten, der ist auch in dem neuen Teil, habe ich ihn schon gesehen. Ich habe äh, das Gameplay von dir gesehen, Daniel. Ähm, frag mich nach Loom. <lacht> und dieses Spiel Loom, also da geht es um irgendeinen mystischen Webstuhl und alles, eine ganz andere Atmosphäre als Monkey Island, kam eben damals auch von Arts raus. Und äh, das ist sozusagen Schleichwerbung für dieses Spiel. Deswegen soll man diesen Piraten nach Loom fragen. Und Loom ist noch eines der Spiele, die äh, in 16 Farben in EGA auf den Markt kommen. Das ist nicht weit weg von diesem Monkey Island, was wir da spielen. Da waren es 16 und jetzt haben wir 256. Und diese gescannten Hintergründe, im ersten Teil schon äh, total beeindruckend. Im zweiten äh, haben die halt einen Umfang angenommen, der, der dazu führte, dass äh, Ich weiß halt nicht, ihr habt, glaube ich, nicht auf dem Atari sd könnt ihr nicht Monkey mm. Island 2 ne? nee.
1: Und der erste Teil äh, hatte keine gescannten Hintergründe. Der erste Teil war auch ähnlich wie Loom. 16 Farben, noch mit der Maus gemalt. Auch der Lead Artist von Loom hat, war hauptverantwortlich für die erste Insel in Monkey Island 1, nämlich Melee Island, was so so eine, so eine schwarz-blaue Farbpalette hat. Und
0: Bist du dir sicher, dass äh, ich hätte geschworen, dass Teil 1 schon 256 VGA hatte?
1: Äh, es, ja, es gab nachträglich einen Port, ja. mit dem sie 256 Farben quasi aus der ersten Version quasi drüber gemalt haben, aber das sind keine gescannten Hintergründe. Ah, alles das klar. Ist so quasi okay. noch nochmal. Und für die CD rom Und der zweite
0: Teil, der, der ist nämlich dann Marius äh, auf dem Atari ST schon deshalb äh, sozusagen verborgen geblieben, weil das einfach, das waren äh, 10, 12, 18, ich weiß nicht, wie viele Disketten, wirklich extrem viele Disketten. Für den Amiga hat man das rausgebracht und da war wirklich dann der Punkt, du bist äh, Diss-Jockey mit den Disketten gewesen. Also wenn die, wenn du von einer äh, äh, Szene in die andere gewandert bist und die zufällig acht Disketten weiter war, dann hast du deinen Haufen durchsucht und hast die Diskette da reingesteckt. Das meinte ich vorhin. Also eine Festplatte war eigentlich, um das Spiel ordentlich spielen zu können, so ziemlich Voraussetzung und eine Festplatte war damals für die meisten Leute einfach irrsinnig teuer und auch jetzt nicht einfach so äh, verfügbar und dann der Amiga, ich weiß nicht, der hatte ja so einen Spezialmodus, der konnte ja auch eigentlich wesentlich mehr als 256 Farben darstellen, aber auf dem PC waren es halt eben diese vga karte man brauchte eine VGA-Karte, damals auch nicht Standard, das war auch ein teures Teil, eine Soundkarte, auch die kostete Mal eben, weiß nicht, 150 Mark oder sowas. Was ist das ein Euro? Na, das kannst du <lacht> schlecht. Also inzwischen würde ich sagen 1 zu 1. Aber genau, ja, mit der Teuerung und so. Aber ich meine, Technik war damals halt alles wesentlich teurer, gerade auch PC-Technik. Äh, PC ne? Also das kannst du wirklich nicht gut vergleichen. Aber es war eben nichts, was jeder mal so eben rumliegen hatte. Also ansonsten waren die Anforderungen jetzt nicht so hoch an den Rechner. Also du konntest es wahrscheinlich im 30. und oder irgendwas.
1: Ich habe das beim Kumpel gespielt. Ich hatte lange keinen PC
0: früher. Ja. Aber nur, um, diese, um das mal in die Relation zu rücken, was da der Grafikkracher dran war. Also, das ist ja ganz spannend, dass dieses Spiel
2: äh, ich, ich merke gerade, dass ich total spät reingekommen bin in das Ganze, überhaupt zum Videospielen. Also ich habe diese ganze äh, Also Ich erinnere mich, mein Bruder hat einen Commodore und da habe ich dann irgendwie
0: mal äh, Mega C64. C64. Ah ja, gut. Cool. Ja. Guck mal, ich habe nicht mal die Begrifflichkeiten richtig. Ja. Hast du doch, du hast gesagt C64. <lacht> Hättest du jetzt gesagt, so ein Commodore-NES, da hätte <lacht> ich, wäre jetzt ein bisschen Augenstirn runter. Nintendo, ist auch alles Nintendo.
2: Da habe ich ähm, äh, Indiana Jones gesehen mal und das war, dann habe ich jahrelang gar nichts mehr an Videospielen gespielt. Ich kam wirklich zu Kalender 3 auf dem PC dann ähm, erst wieder dazu. Aber ich finde es total interessant, dass sie dass jetzt beide irgendwie so äh, die grafischen oder auch speziell sogar technischen Aspekte anspricht, weil ja das, das Adventure an sich, zumindest heute, nicht mehr wirklich als ein äh, Genre äh, gilt, das irgendwie sich durch Technik auszeichnet. Und ich finde es auch interessant, dass schon scheinbar zwischen den ersten beiden Teilen ähm, so, ein, so eine Weiterentwicklung war. Es gab ja dann ganz viele Fortsetzungen noch zu Monkey Island. Es gab Monkey Island 3 und 4. Und dann ähm, ging das Studio LucasArts, äh, beziehungsweise, nee, nicht Play, das wurde quasi äh, ja, aufgekauft von Disney. Ähm, dann, und, äh, dann lag diese Lizenz lange brach, Dann hat das Studio Telltale in den 2000ern nochmal eine Reihe gemacht. Und dann lag es wieder lange brach, die Marke. Und jetzt kam halt gerade ein, ähm, ein neuer Teil raus, Return to Monkey Island. Und wenn man sich das so über diese Wie lange ist denn das? Das sind ja, das sind ja 30 Jahre jetzt schon. Über 30 Jahre. Wenn man sich das anschaut, die, die, die sehen ja Also jedes dieser Spiele sieht ja anders aus. Das ist irgendwie ein interessantes Artefakt so über die über 30 Jahre Videospielgeschichte. Und ich finde es nochmal interessanter, dass sie jetzt beide so ein bisschen über die, die visuelle Ebene auch gesprochen habe, weil das ja so die große, große Diskussion im Vorfeld vom, vom neuen Teil war, ähm, weil der auf einmal einen ganz neuen Grafikstil hatte. Das sieht halt aus wie so ein, ähm, ja, halt mit den Möglichkeiten heute, die so ein Indie-Spiel hat. Das ist so eine sehr gezeichnete 2D-Grafik, aber anders gezeichnet als der dritte Teil damals auf CD ähm, und auch ganz anders als die Teile dazwischen, die, auch in, die dann so in 3D waren. Ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt hin will, außer dass das ich es interessant finde.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt: Hat das, äh, äh, also ich, weil, ich stelle mir gerade die Frage, Marius, wenn du sagst, du hast das als Fünfjähriger gespielt, du konntest eigentlich noch nicht richtig lesen, wie hast du es, wie hast du es gespielt? Also rein technisch ist die Frage, <lacht> stelle äh, also, äh,
1: ich mir. also, ich habe das mit meinem Dad gespielt quasi, so, er hat das quasi dann auch, äh äh, der war dann quasi auch mit Erzähler quasi, aber für mich war es einfach schön genug, einfach zuzugucken und wenn ich alleine gespielt habe, bin ich einfach durch die Stadt rumgelaufen, bin ich super weit gekommen, weil <lacht> auf der ersten Insel gibt es ja ein großes Puzzle äh, namens Beleidigungsfechten. Äh, da, da muss man viel lesen können <lacht> und, und den Humor verstehen. Also als Fünfjähriger so, Hö? da habe ich null gecheckt, aber das war nicht schlimm, weil ich mochte das ja sehr, in dieser Welt rumzulaufen und ähm, das Spannende, finde ich, ich, ich mag den, den ersten Teil am liebsten, weil es, weil die echt, weil die Welt für mich am echtesten wirkt. Und ich glaube, es hat auch mit der Grafik zu tun, aber auch viel damit, dass. So, das Spiel gibt dir recht. gibt mir recht einfach das Gefühl, dass ich nicht der Mittelpunkt im Universum bin, was, was man eigentlich ist in den meisten Spielen, so als Held. Aber in Monkey Island, da fängt man an und. Skybrush sagt, hallo, ich will Pirat werden. Und dann geben dir so Oberpiraten drei Aufgaben, mit denen du Pirat wirst. Aber du merkst auch, die sind jetzt auch nicht so enthusiastisch dahinter. Und dann, ja, mach mal die Sachen. Und dann machst du die Sachen. Und du findest einen Schatz, du musst etwas stehlen und du musst die Schwertmeisterin besiegen. Und, und wenn, du die, die, wenn du den Schatz findest und ihn zum Beispiel dann den Oberpiraten abgibst, dann sagen die nur, dann sagen die nur gut gemacht. <lacht> So, so mehr ist da nicht dahinter. So, du merkst einfach voll, okay, diese Oberpiraten und die anderen in ihrer Kneipe, die lassen sich einfach gut gehen. Und du schlurfst da herum als naiver Piratenanwärter. Dann wird sogar noch die, die Gouverneurin entführt, in die du dich verknallst. Und dein Plot ändert sich. Okay, ich muss sie retten. Und du reist Le Chuck hinterher, den Geisterpiraten, der sie entführt hat, um sie zu retten. Und das ganze Spiel ist dann, geht's dann nur darum. Ja, und am Ende. Bist du kurz davor, sie zu retten? Und dann merkst du, sie hat sich schon längst selbst befreit. Und sie merkt dann auch: Hä, was machst denn du hier eigentlich? Hä, wieso bist du in diesem Plot involviert? So zwischen ihr und Litschak, weil sie hat alles schon unter Kontrolle. Und ich liebe das total irgendwie, weil, ja, ich weiß nicht. Ich, ich mag Spiele, in denen, denen man so dieses Gefühl bekommt. Also, ich fühle mich nicht klein in dieser Welt, aber auch die Welt scheint außerhalb des Bildschirms weiter zu existieren.
0: Das ist total, also diesen, diesen Ansatz, dass Guybrush, also der Held des Spiels, eigentlich vollkommen unwichtig ist und eigentlich noch nicht mal eine nette Figur. Den habe ich neulich zum ersten Mal gehört und muss zugeben, dass mir der Gedanke überhaupt niemals kam, weil ich so klassisch natürlich auch mich als Held in einem Videospiel sehe und auch wenn natürlich von Anfang an bei Monkey Island im ersten Gespräch schon klar ist, Nee, schon in den ersten Szenen oftmals klar ist. Ich weiß nicht, ob es eins oder zwei ist, wo du eigentlich Kopf überhängst und die Geschichte von da erzählst, ist zwei, oder? Ja, zwei. Ja. Äh, eigentlich klar wird, dass du eine ziemliche Niete bist.
1: Also die Eyebrush in, im zweiten Teil ist ein totales Arschloch. Und, genau, und total dann
0: auch noch, und dann auch noch äh, 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 eine Arschwürst und so. Und äh, die, <lacht> ich bin so drauf, ähm, auch schon damals, als das rauskam, auch wenn damals so Storytelling-Spiele gar noch nicht so ein, so ein Ding für mich waren so drauf getrimmt gewesen, dass ich ja eigentlich der coole Typ bin, so, dass mir das nie, das ist mir komplett äh, aus den Augen äh, geraten. Ähm, und ich habe neulich erst diesen, 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 Ansatz gehört. Aber ich bin auch überrascht gewesen. Und ich glaube, das geht, also das, das, geht ja in eine ähnliche Richtung. Das gibt ja diesen, diesen Ansatz, dass die, dass die, Indiana Jones Filme ohne Indiana Jones wesentlich besser laufen würden. Also weil der Typ halt, der Typ halt nur nur Mist baut und alles, was er anfasst, irgendwie äh, immer schlimmer wird. Und wenn er gar nicht da wäre, würden sich die Sachen ziemlich gut einfach selbst lösen. Und, und das ist ja auch diese Ansicht. Und das war ist so ein, das ist so eine Sichtweise, die war mir bis vor äh, relativ kurzer Zeit vollkommen fremd. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Aber es sagt viel über dich, Marius, <lacht> dass du schon
1: damals
0: ähm, das als, ein, als einen interessanten Punkt gleich so wahrgenommen hast. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns. Also da, kommt der, also, da sehe ich bei dir den Spiele-Designer schon von Anfang an. <lacht> also weil das ist wirklich das ist eine Analysefähigkeit, die, weißt du, ich bin Konsument, ich sehe das und ich, ich nehme das äh, für bare Münze und ich du siehst, ich denke nicht mal drei Meter weiter.
1: Na, ja, ich muss aber auch sagen, also ich, es ist nicht so, dass ich als Fünfjähriger dann das so. sehe. Nein, <lacht> <lacht> aber, Also wir möchten jetzt Tagebuch
0: Tagebuchaufzeichen aus dieser Zeit nochmal kurz durchgehen.
1: Nee, aber wir hatten, äh, ich hatte mit, äh, mit dem alten Kollegen Jake Rodkin vor zwei Jahren, hatten wir mal die ersten beiden Teile gestreamt, ein Playthrough und und um, um, mit dieser Frage so, hä, warum kehren wir immer wieder zurück zu Monkey Island und dort ist, ist das alles so wieder hochgekommen und da, und da merkt man dann so, ach Moment mal, so ist es nicht witzig so? So, wenn, wenn Guybrush nichts getan hätte, wäre der Plot mit LeChuck <lacht> und Elaine von alleine gelöst worden. Interessant.
0: Also, aber trotzdem meinst du, dass das, also ich meine, ja, mit ziemlicher Sicherheit wird das, mit ziemlicher Sicherheit wird es deinen weiteren Werdegang in irgendeiner Form beeinflusst haben, aber kann man es irgendwie in, in konkreter
1: machen? Ähm. Äh, ja, also besonders die letzten zwei Jahre habe ich Monkey Island sehr stark auseinandergenommen, um mehr über Game Design zu lernen. Vor zwei Jahren war das 30-jährige Anniversary von The Secret of Monkey Island, dem ersten Teil. Und äh, mit der Video Game History Foundation haben wir die Source-Dateien von den ersten beiden Spielen bekommen und durften darin rumkramen. Also alle Skripte und alle Oh. oh, warte, warte,
0: warte, da muss ich zwischenhaken. Heißt das Player-Sprite tatsächlich Guybrush? Das ist ja eine Nein. <lacht> okay, zur, zur, zur Erklärung. Daniel, ja. du weißt, worum es geht? Nein. Okay. <lacht> uh, Daniel, also, guck mal, ich hätte wir vorher gedacht, bei, dass, das <lacht> dass, dass Daniel hier in der ganzen Sache viel weiter Als wir uns äh, vor diesem Podcast Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> dies ist ein Disclaimer. Als wir uns vor diesem Podcast kurz unterhalten haben, darüber, wie wir diesen Podcast vorbereitet haben, bin ich dringend davon ausgegangen, dass Daniel fantastisch vorbereitet ist und alles über Mugi Allen weiß und ich eigentlich der totale, naja, ich habe das damals mal gespielt, Typ bin, aber es, äh, okay, kommen wir zu dem Punkt zurück, Daniel, um dir das zu erklären. Ähm, es gibt die äh, Legende, von der uns hoffentlich Marius gleich erzählen wird, ob sie wahr ist oder nicht, dass ähm, man hat halt damals natürlich die Spielfiguren wie heute mit Grafikprogrammen entworfen. Und äh, das Programm, was man damals benutzt hat, äh, hieß äh, Deluxe, Paint, Paint. Deluxe Paint, genau, das äh, übrigens auch für, auf dem Amiga lief. Ich glaube, auf dem Atari gab es das gar nicht. Aber auf PC gab es das jedenfalls auch und es war halt ein äh, fantastisches äh, Programm. Ich kann mich daran so gut erinnern, weil es als äh, Grafik kam, es mit so einer, mit so einer antiken äh, Nofretete, glaube ich, nee, es war nicht Nofretete. Ah, ich weiß nicht, das ist jedenfalls eine antike Grafik, wenn wir, ich versuche es in die Shownotes <lacht> zu packen. 16 Farben. Äh, da war es 16 Farben. Und jedenfalls, äh, damit wurden halt äh, Grafiken erstellt, das Pixel-Grafikprogramm sozusagen der Vorläufer -Vor 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 von Photoshop. Und die e Dateiendung von äh, äh, den Sprites, die man damit erstellen würde, war Punkt .brush. I see.
2: Ja? Und daher kommt vielleicht der sehr ungewöhnliche Name der Hauptfigur. Guybrush die, die, ist die Tatsächlich
0: G-U-Y-B-R-U-S-H heißt. Also wenn man den Punkt sich noch reindenkt, dann wäre das halt der Dateiname von dem Ding halt Guy.rush. Ist es so, Marius, oder nicht? Nein.
1: Okay. <lacht> okay. Ich habe, ich durfte ich Ron Gilbert So, und das zwei, schneiden wir alles auf Punkt ihn nervt dieses ja, <lacht> Thema sogar. Oh, Wir haben ihn extra gefragt und naja, es gab halt äh, auf dem IBM PC nicht mehr als drei Buchstabenendungen für eine Datei.
0: Vollkommen richtig. Ich hätte jetzt aber auch nicht angenommen, dass man es unbedingt auf dem IBM PC entworfen haben äh, müsste, weil der Amiga zu der damaligen Zeit tatsächlich als Grafik, ne? Ja, na, aber hallo, der, der hat ein ordentliches Dateisystem. Ich hatte nie
1: ein Amiga. Uh, deswegen was, wusste ich es nicht. Aber nein, es wurde auf... IBM PCs gemacht und der Name kam nicht daher.
0: Wo kommt er denn jetzt her?
1: Äh, es war schon so, dass er einfach Guy genannt wurde und ähm, oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Ich weiß nur, dass dieses Dot Brush falsch ist.
0: <lacht> ja, die, die, diese, diese komplette Tangente wird aus diesem Podcast äh, lückenlos entfernt. Wenn ihr sie Run hört, dann hat, hat der Cutter äh, Nein.
1: <lacht> Man kann das nachlesen. Ich glaube, er, er war am meisten beschäftigt einfach nur, das zu debunken. <lacht> das ist gar nicht technisch nicht möglich ist.
2: Das bringt uns gleich zu, zu Ron Gilbert, dem, ähm, dem Lead-Designer des, des, der ersten beiden Teile und auch vom, vom neuen Teil jetzt, der so eine ähm, ja, Adventure-Game-Design-Legende ist. Ähm, und du sagst, der hat das gebankt, dass die Datei, so, dass der Name daher kam von diesem Dateiformat. Und ich bin nicht sicher, ob ich dem jemals wieder glauben kann, diesem Mann, weil der mh, ja angekündigt wurde, der neue Teil, ja am 1. April letzten des Jahr als Witz, wenn ich mich recht erinnere, war es Dieses letztes Jahr. Dieses, Jahr. Dieses Jahr am 1. April wurde es wirklich angekündigt. Aber letztes Jahr am 1. April, Ron Gilbert hat irgendwann mal an einem 1. April auf Twitter geschrieben, dass er ein neues Monkey Island äh, äh, entwickelt. Ähm, und Soll ich korrigieren? Ja, korrigier mich bitte. <lacht> ich korrigier glaub,
1: 2013 mich bitte. rum hat er mal einen Blogpost gemacht. So, so was, das wenn war's. ich ein neues Monkey Island machen würde ich weiß nicht, was da reingeschrieben hat, aber er meinte, er würde das Spiel am 1. April announcen. Und sein Running Gag ist, seit es seinen Blog gibt, an jeden 1. April schreibt er, wie jedes Jahr gibt es keine April-Jokes auf meinem Blog grumpygamer.com. Und dieses Jahr 2022 hat er am 1. April geschrieben, weiterhin gibt es keine April-Scherze, aber heute machen wir was anderes. Ich arbeite an einem neuen monkey island spiel nur sowas. Es war aber ja. nicht das Announcement. Richtig. Aber das war, ich habe das gehasst, das zu lesen, weil ich dachte, ich spiel nicht mit meinen Gefühlen, Gilbert, weil so, das ist doch schlimm. Und erst zwei Tage später oder drei Tage später gab es dann das Official Announcement. Aber technically hat er es wirklich announced, aber nach, Es ist halt voll dieses Gaslighting, nach äh, <lacht> Jahrzehnten so, dass er niemals einen april macht, aber.
0: Und ich und möchte ja. sagen, was, was, was ich weiß, also wer die Serie vielleicht jetzt nicht so in der Tiefe kennt oder so, wird da wahrscheinlich auch überrascht sein, wie emotional das Thema für ganz viele Leute ist. Einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier auch angesetzt haben, war, dass äh, schon im Vorfeld dieses Spiel, die die, die Wellen hochschlugen, ganz einfach äh, nicht, nicht nur, weil es Leute gab, die sich riesig gefreut haben, dass Ron Gilbert irgendwas Neues macht. Also es gibt Leute, die wirklich auch so also ziemlich alles, also der macht ja halt auch wirklich tolle Spiele und ist halt einfach, Ne, so sowas, so was man ja in heutigen Spielezeiten, korrigiere mich Daniel, wenn ich da falsch liege, jetzt nicht die Norm ist, dass man so ein Aute Auteur hat. Also <lacht> ein, so, ein, so, ein, ne, so ein Einzelkünstler oder Künstlerin, die halt dann einfach berühmt sind äh, für, für all für ihre äh, legendären äh, Produkte. Das ist auf jeden Fall immer noch eine der sehr hervorstechenden
2: Persönlichkeiten. Und genau. die auch,
0: die auch jetzt ein ähm, jetzt sich nicht wie äh, andere Leute wie zum Beispiel Peter Moulinö <lacht> das einfach das einfach auch sagen kannst, ja okay, das, das war mal irgendwie so und so und aber sondern der ist halt wirklich schon was Besonderes und das nimmt also es hat, er hat eine emotionale Komponente und dann ähm, ist natürlich plötzlich so ein, ein Punkt über den gestritten und gerantet und, und aber eben auch positiv berichtet wird, ist dann eben der Grafikstil. Weil, wie Daniel schon am Anfang gesagt hat, gibt es jetzt, außer dass die ersten zwei Teile eben pixelig sind, keine, keine Konstante, die sich jetzt da super durchziehen würde. also ähm, Und das ist halt, wenn dann eben was Neues kommt, gibt es halt darauf auch eine starke Reaktion. Du hast gerade gesagt, du hast dich total, du hast, du hast dich, du warst wahrscheinlich erstmal mal zer, zerknirscht, wie du gesagt hast, dass er mit deinen Gefühlen gespielt hat, dass er am ersten dann irgendwas gemacht hat und dann gab es aber die richtige Ankündigung. Äh, wie ging es dann mit deinen Emotionen ab da weiter?
1: Ich habe ein Reaction-Video gemacht, als der Teaser rauskam. Okay, wir, wir, das, das ist in Show ja, die Shownotes,
0: mentale Notiz an uns selbst, ja.
1: Ich war sehr glücklich. auf jeden Fall. Aber
0: wie fandest du den, ähm das jetzt
2: wird so mh, fast bemüht, jetzt nochmal über die Grafik zu sprechen, aber es würde mich trotzdem interessieren, ja. wie du wie darauf du äh, rea reagiert hast. So. Okay, ja. ja,
1: verstehe. Also, der erste Teaser war total wunderschön, aber da hat man auch jetzt nicht Guybrush oder so gesehen. Es war ein Teaser, wo es so Geisterpiraten gab und die Palette war auch voll schön und du merkst irgendwie, okay, es ist zwar nicht der pixelart Art Style, aber die Farben ähneln. Den 16 EGA-Palettenfarben. Es so, gibt so sehr starke Kontraste. Und ich war schon hyped, weil ich einfach auch die Arbeiten von dem Lead-Artist Rex Kroll kenne. So. so, ich freue mich einfach, seine Vision zu sehen. Und ähm, Monate später gab es ja dann den ersten richtigen Trailer, wo man auch Guybrush gesehen hat. Und das ist schon erstmal so: Oh, okay. So, ich muss jetzt mal mein Gehirn umkalibrieren, weil ich seit, zwei, seit dem letzten Monkey Island 2009 einen anderen Guybrush im Kopf hatte. Äh, und erstmal Schock, auf jeden Fall. Aber das ist alles, was ich mir eigentlich wünsche von einem neuen Monkey Island Spiel. Also ich will, dass es mich schockiert, weil mehr kann ich mir nicht wünschen. So, Also, weil ich will ja was Neues und Frisches, nicht etwas Altbekanntes.
0: Also du bist nicht jemand, der sagen würde, Hätten sie das äh, irgendwie refreshed, äh, die, die Pixelanzahl erhöht von den alten Sprites und die halt versucht, in die moderne Zeit äh, äh, zu ziehen? Bisschen wie es mit wie, wie Ron Gilberts ja
2: mit Thimbleweed Park gemacht hat, das war sein letztes Adventure vor ein paar Jahren, dass er diesen total altmodischen, also dass er in jeder Hinsicht äh, einen altmodischen Look hatte, Pixelgrafik, man hatte dieses ganz alte Menü, wo man noch die Verben angeklickt hat, Ziehe an, äh, Tür und so.
0: Das müssen wir auch noch mal kurz, also ein, jetzt sind wir schon irgendwie 20 Minuten in der Sendung. wir erklären jetzt mal kurz Adventure-Spiele, obwohl du das ja vorhin schon angefangen schon hast. Weil ein Punkt war ja an den frühen Adventures ähm, und auch an den frühen Monkey Island Adventures, äh, dass, es, dass es Verben gab, die in einer Liste unten angezeigt wurden. Und die hat Man man hat das jeweilige Verb, wie zum Beispiel nimm, angeklickt und dann den Gegenstand, den man nehmen wollte. Und je nachdem, was die Programmiererinnen und Programmierer vorgesehen haben mit dem Gegenstand, kam dann, ja, okay, genommen, Oder die Hauptfigur sagt, das kann ich nie nehmen. Das ist viel zu schwer. Und daraus, also das muss man mal so sagen, besteht ein Großteil des, Großteil des sogenannten Gameplay-Loops. Ich klicke wie ein Scharf äh, zwischen der unteren Leiste und ein paar undefinierbaren Pixeln auf dem oberen Bildschirminhalt hin und her, um dann eventuell einen Schluss ziehen zu können, was irgendwie einen Sinn ergeben könnte. Das, ein zweiter äh, Aspekt, der hinzukommt, ist, dass sich Dinge kombinieren lassen, die ich bereits im Besitz habe. Einfaches Beispiel dafür ist, ich habe einen Stab und ich habe so eine, 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 eine Hakenhand, also was was Piraten so als Hand haben, so ein Enterhaken vielleicht als Hand. Und wenn ich diese beiden Dinge kombiniere, dann habe ich eine Stange mit einem Haken dran. Und damit kann ich ja bestimmte Dinge zum Beispiel herausfischen oder erreichen, die sonst für meine Spielfiguren nicht erreichbar wären. Daniel, welche Szene ist das?
2: Ist das ein Rätsel tatsächlich? Ich dachte, das
0: ist Oh, der, wie ist der Mann in dieses Studio gekommen? Das ist, das, ist, das ist, du hast vorhin Wenn gesagt, du bist derjenige, der, 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 der Monkey Island 3 gespielt hat. Ach, drei? Das ist in Monkey Island 3, äh, ist Murray, äh, von vor dem Schiff. das ist gleich ja, der ja. Anfang des Spiels. Ich hätte, das auch, ich hätte das auch nicht gewusst, weil ich bin auf so einen Nostalgie-Trip gekommen, nachdem ähm, dieses neue Monkey Island herauskam und ich natürlich keinen Key bekommen habe, weil ich weder Spielredakteur noch Wirtschaftsredakteur bin, sondern nur video -Elfchen. Und dann bin ich auch nein, ich hätte es hätt glaube ich, auch nicht angefangen. Aber ich bin auf so einen Nostalgie-Trip gekommen und habe tatsächlich das alte Spiel ähm, Monkey Island 3 angeworfen, um zu gucken, ob es meiner Frau gefallen könnte. Die Antwort ist nein, also weil, weil dieses Gameplay ist ja dann doch zu homöopathisch, ähm, obwohl es nicht mehr diese Werbenleiste gibt, sondern ein zentrales Interface, wo praktisch auf dem Bildschirm, an der Stelle, wo sich der Mauszeiger befindet, öffnet sich äh, beim rechten Mausklick ein kontextähnliches Menü, das halt äh, ermöglicht zu sprechen, zu, 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 äh, zu nehmen oder zu manipulieren, zu sehen und so weiter und so fort. Also es ist schon einfacher, aber dieses das, das Grundprinzip bleibt. Ich muss mir die Dinge angucken, ich muss sie durchlesen, ich muss gucken, wie reagiert die Hauptfigur auf die einzelnen Dinge und das ist schon wirklich für heutige, äh, sag ich mal, äh, für, für Spiele aus der heutigen Zeit ist das so, so super altbacken. Oder? Also ich meine, jetzt frage ich den Game Designer nochmal. Da,
1: da würde da würd dir das neue aber auch gut gefallen, weil es ist noch Streamliniger.
0: Also ist, ist das heute noch? Da also muss ich jetzt euch beide fragen. habe zwei
2: Maustasten im
0: Endeffekt gibt,
1: genau. äh,
2: angucken und interagieren. Ah, es ist noch weiter. Beziehungsweise
1: für jedes. Also bevor du auf ein Objekt klickst, steht da ein Text, die die Gedanken von Guybrush quasi wiedergeben. Und das, also der Linksklick bedeutet nicht automatisch immer dieselbe Reaktion, aber es ist so Kontext, ja vom Kontext her quasi. Und da gibt es maximal zwei Tasten.
0: Da kommen wir nochmal zum Game Designer zurück. Also die, äh, wie würdest du das Game Design oder die, auch diese, gerade diese, ich sag jetzt mal, Manipulationsmöglichkeiten und das Spiel, das Kernspielprinzip, abseits davon, dass das Spiel wirklich furchtbar lustig ist. Also äh, für alle, die Zuhörer, das noch nie gespielt haben, es lohnt sich auch sich, das anzugucken, wie andere Leute das spielen. Man liest die Texte, das ist wirklich einfach. Ein alle, die ich bis jetzt gesehen habe, ich fand die wirklich immer, wirklich sehr, sehr lustig. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass es eine Welt ist mit eben. Diesen Figuren, die äh, in irgendeiner Form glaubwürdig sind, auch wenn sie halt total spinnert wirken. Aber wie ist für dich da die Gameplay-Entwicklung so? Also, was, was
1: würdest du sagen? Ähm, also, eigentlich ist so jede, jede Steuerung, in dem Monkey Island zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, revolutionär. Also, vor Monkey Island gab es dem allerersten gab es noch Sacrament Crack und Maniac Mansion. Maniac Mansion war das erste Spiel, das überhaupt Werben hatte. Davor musstest du in die Tastatur tippen. Du mal. hast, hast du vorhin gesagt, gesagt, King's Quest. Kings Kings das ist ein absoluter Albtraum, genau. dieses Spiel. Daniel, hast, ja. hast du das mal gesehen?
0: Nein, du, bist, du, bist, äh, du hast eben diese kleine Figur. Ähm, ich meine, du kannst sie auch mit der Maus und dass du irgendwo hinklickst, dann geht sie auch irgendwo hin. Ne? Das tut sie, glaube ich, schon. Ja. Oder musst du ja. mit den Pfeiltasten? Äh, primär oder, mit dem Pfeiltasten. Äh, du du glaub, steuerst die Figur Spiele. mit den Pfeiltasten So und jetzt stehst du vor dem Stein. Du hast sie dahin navigiert, was auch super hakelig ist, weil die Grafik halt äh, aus lauter Dingen besteht, wo du nicht langlaufen kannst. Und dann stehst du vor dem Stein und dann hast du unten äh, eine Kommandozeile. Und da tippst du ein, nimm Stein. Und wenn du zwölf bist und dich vertippt hast <lacht> oder kein Englisch kannst oder beides zutrifft, ja. dann
1: Das gab's auch dann,
0: nicht dann, auf Deutsch. Ja, das, so. nicht, das auch nicht. Das wurde nicht über, dann, dann hast du halt Pech. Und Im Gegensatz zu Monkey Island. Es ist nicht nur so, dass du in den Spielen sterben konntest. Du bist dann dauernd gestorben.
1: Ja. Für den,
0: du wurdest für den läppischsten aller Fehler bestraft. Also Ich glaube, es ging so weit, dass du dass du auf einen, äh, eine Wasserfläche zulaufen konntest und dann einfach aus Versehen reingelatscht bist und dann bist du ertrunken. Yeah. Das war's. Das Einfach, weil du die Pfeiltaste <lacht> nicht früh genug losgelassen hast, du arm. Das hat ja, Monkey Island
2: so. dann revolutionär damit gelöst, dass die Hauptfigur einfach sehr lange die Luft anhalten kann unter Wasser. Genau, <lacht> ja. Exakt?
0: So, jetzt habe ich dich unterbrochen mit meinem Rant <lacht> über, über, über King's Quest. Also revolutionär, da waren wir stehen geblieben. Also damals eben revolutionär, genau, weil das ja. eben nicht wie King's Quest äh, mit, mit Eintippen passiert. Genau.
1: Also Monkey Island war dann so, man merkt einfach so, die Puzzle-Designs, Inside Mania Management, Sack Cracken und dem Indiana Jones Adventure Game hat es einfach perfektioniert quasi. Du kannst doch nicht mehr sterben, was auch, ein, auch irgendwie auch ein Risiko damals war, weil, dass du sterben kannst an Adventure Games, sorgt auch dafür, dass die Spielzeit länger ist. So. Aber äh, man musste sich auch eingestehen so, ja, naja, es ist halt Steht aus, Laden, aus, aus Nachladen, ja, ja.
0: wenn du gestorben bist, das ja. ist Teil der Spielzeit.
1: Ja, aber es ist eben ähm,
0: auch um, es, gibt, es, äh, es gibt auch keine Punkte. Auch das war ähm, äh, äh,
1: schon, denn... Doch, in bei Indiana Jones äh, Nee, ich meine, aber bei Monkey Island es du... keine Punkte. Nee, dann.
0: Und äh, auch das war ein äh, Aspekt, in den, ähm, äh, in den zum Beispiel King's Quest, also das war eine andere äh, Firma, die Adventures herstellt, das Sierra, ist, äh, der hat da, gewisse Berühmtheit, erhalten durch <lacht> ein Spiel namens Half-Life später, auch so ein Adventure, Point-and-Click. <lacht> Point das Ende genau, des Adventures. Sierra war damals tatsächlich die andere wirklich große Adventure-Bude. Und die hat dir tatsächlich, du hast oben in der Zeile angezeigt bekommen, wie viele Punkte du hattest. Und du konntest das Spiel beenden, glaube ich, nicht mit voller Punktzahl. Und dann hast du dich halt geärgert, weil du halt bestimmte Sachen übersehen hast, für die du hättest Punkte bekommen können. Und Monkey Island hat das dann irgendwie, glaube ich, ich nehme, ich meine, das war auch im dritten Teil komplett auf die Schippe genommen, indem der. Hauptdarsteller Guybrush nämlich gestorben
1: ist. Im ersten schon, ja.
0: Äh, und, und es eine Anzeige kam, dass du halt so ungefähr die lächerliche Anzahl von drei von 400 möglichen Punkten oder so hast. Ach stimmt, und du bist ja, das war im dritten Teil. Und, und dann sitzt du davor und denkst dir, hä? Also erstens hast du gar nichts Schlimmes gemacht, du bist jetzt gestorben und du kriegst auch noch diese absolute lächerliche Punktzahl, wo du stundenlang vor dem Spiel gesessen hast. Und dann kommt halt sehr schnell dann kommt halt sehr schnell eine andere Figur, während du im Sarg liest mit deiner Figur, und sagt, hey, aber ich dachte, in äh, Spielen von Lukas LucasArts kann man nicht sterben. Und dann kommt halt ne, Dann geht der Abspann, der durchgelaufen ist, geht wieder zurück. Deine Figur steigt aus dem Sarg. Und ah, das ist eigentlich wieder cool. Das ist ein Joke, den ich wirklich zu schätzen wusste zur damaligen Zeit. Der heute wahrscheinlich so ein bisschen Ja, die, die nicht mehr so ankommt, weil wir das nicht mehr <lacht> wissen. Wie schwer wir es hatten. Okay, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Wir waren immer noch beim Gameplay, dass das dann immer weiter erneuert wurde.
1: Genau. Äh, manchmal Innovation ging auch dann mal so ein bisschen nach hinten los. Escape from Monkey Island war das erste 3D-Monkey Island nach Grim Fandango. Und das hat eine neue Engine gehabt, mit der alle nicht so Vielleicht noch mal zurück. Die <lacht> Monkey Island 1, 2, 3 wurde mit der Scum Engine programmiert. Das ist so, mit dem wurde Manic Mansion auch gemacht. Und das ist eine einfache Scripting Language, mit dem du das Spiel programmieren kannst, als Nicht-Programmierer. Du konntest also wirklich einfach Puzzles machen. Also, es ist eine einfach zu verstehende Sprache. Und äh, im Teil meiner archäologischen Ausgrabung vor zwei Jahren konnte ich das jetzt auch mal lernen. Und das ist wirklich, oh, das ist gar nicht so schwer. Das ist voll toll. Und ähm, das ist auch noch ein Aspekt, warum diese alten Spiele, besonders die ersten beiden in meiner, besonders die ersten beiden Teile in meiner Meinung nach, weil es da noch keine Sprachausgabe gab und man konnte da so bis zum Release noch so viel an dem Writing, an dem Schreiben ändern, wie du willst. Äh, es ist, äh, durch diese einfache scripting sprache ist es ein sehr ähm, improvisiertes Spiel auch. Die hatten verschiedene Skripte, auch Tim Schafer und Dave Grossman. Die haben, jeder hat einen Raum zugeteilt bekommen in dem Spiel und die haben es geskriptet. Und die haben so beim Skript noch so ihre eigenen Gags eingebaut. Und das, das Spiel strahlt einfach das aus. Auch der zweite Teil und der neueste auch. <lacht> bei, bei, meinst du meinst bei
2: den alten Teilen, weil äh, die, die Autoren quasi selber, äh, wenn sie eine Idee hatten, es selber sehr schnell einbauen konnten. Und nicht erst zum Game-Designer und dann zum äh, Voice-Actor und dann noch zum Grafiker, der muss noch die Gesichtsanimation machen. Sondern einfach, ich habe einen Witz, ich habe eine Idee und ich baue es jetzt einfach ein.
1: Ja, Genau.
2: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Grund. Ich meine, du hast jetzt gerade auch schon äh, Martin quasi einen Witz erzählt, den du irgendwie gut fandest aus dem oh, Spiel und und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese ähm, Serie so hängen geblieben ist. Genau das, was du gerade beschreibst. Die Spiele sind, ähm, sie schaffen zu einem diese 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 Welt mit den mit den Figuren, die sehr, mh, die ja auch sehr unique ist irgendwie und sehr erinnerungswürdig. Ähm, aber die sind auch einfach super witzig. Und ich finde ganz oft, sind also ich, es gibt nicht so viele Videospiele, die so witzig sind wie die ersten Band Monkey Islands. Ich glaube, mein liebster Witz in einem Videospiel jemals ist immer noch dieses äh, Puzzle in Monkey Island 2, wo man einen, äh, sich einen Eimer von einem Piraten leihen muss. Ähm, und die Lösung des Rätsels ist, also wenn man ihn fragt, ob er einem den Eimer gibt, dann sagt er nein. Und dann kann man aber hat man immer noch die Gesprächsoption, ihn nochmal zu fragen. Und ich glaube, man muss ihn 20 Mal oder so fragen. Was? Und dann gibt er einem den Eimer einfach. Echt? Und ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Weg gibt. <lacht> es es einen
1: gibt einen anderen Weg. <lacht> du kannst ihn einfach, du, du fragst ihn bitte, bitte. Und so, ne? Und irgendwann gibt er es dir. Oder du fragst ihn, brauchst du den Eimer? Und dann ist nee. Kann ich dann haben? Ja, okay. <lacht> was? <lacht>
2: und das ist, das ist glaube ich, was, was äh, wenn es auch ums Game-Design geht, und das ist die, die Verbindung zu dem, was Marius gerade gesagt hat, dass die, die Leute, die sich die Geschichte und die Witze ausgedacht haben, gleichzeitig ähm, sehr schnell das, das Spiel darum auch entwickeln konnten. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum diese Serie so, so nachwirkt, gerade die ersten beiden Teile. Weil gerade die späteren Adventures in den 90ern haben dann ja so den Ruf gehabt, dass das alles so total esoterische Puzzles sind, wo man irgendwie 18 Gegenstände kombinieren muss, um, um irgendwas total bizarres, unrealistisches zu machen. Und bei den ersten beiden Monkey Islands ist eigentlich jedes Rätsel ein, ein Witz. Und die Lösung ist so, ist so die Pointe. Es ist genauso dieses Puzzle, wo man jemanden aus dem Gefängnis holen muss ähm, und das Schloss äh, zerstören muss. Und die Lösung ist dann dieses komische Puzzle mit dem Grog, weil der, der Grog, den die Piraten trinken, so ätzend ist, ähm, dass er halt Metall schmilzt. Und das ist für mich gar nicht so ein Rätsel, wo ich logisch drauf kommen muss, sondern das ist einfach ein, ein Witz und die, die Pointe ist, der, der Grog, den die Piraten trinken, ist so ätzend, dass das einfach äh, Metall zerstört.
1: Das ist aber ein total gutes Beispiel, weil das Schöne ist auch an den Spielen, dass sie trotzdem auch viele unlustige Rätsel haben. <lacht> Nämlich... Der Grog aus der Bar bis zum Gefängnis <lacht> zu kriegen, das ist schwierig, weil du tust in den Krug rein, okay? Und während du dann auf dem Weg zum Gefängnis bist, tut der Gro Krug so langsam schmelzen, weil ja das Ding so säurehaltig ist. Und die Lösung ist so einfach, du nimmst dir einfach mehr Krüge und auf dem Weg schüttest du den Grog in den nächsten Krug einfach rüber.
0: Ihr seht, und mich, das ist, seht mich erstaunt, ich, das, ich kannte das Rätsel. Okay. Ach, das ist, ich liebe das Rätsel, das weil es so
1: simpel ist. Ja. Und so logisch. Aber, aber für jemanden, der <lacht>
0: dann Ja, das ja, krass. <lacht> Aber weißt du, weißt, was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist, um die Witze noch mal aufs, aufs, zum Thema zu machen? Die sind mitunter Meter. Und das ist auch was, was es vorher so meiner Meinung nach gar nicht so wirklich gab. Also ich meine schon alleine der Joke mit dem Loom, den wir am Anfang erwähnt haben, wo also in dem Spiel eine Werbung für, eine, für ein anderes <lacht> Spiel, also der Pirat ist da und hat das Schild, fragt mich nach Loom und dann erzählt er ihm, wie toll dieses neue Adventure von Lucas Arzt äh, äh, ist. Und ja, auch diese Geschichte ne, mit dem, dass man sich auf Sierra bezieht, indem man halt den Joke bringt, dass äh, die Figuren ja eigentlich nicht die Sterne und die Punkte bekommen oder sowas. Also. Diese Meta-Ebene, ich glaube, ähm, es ist ja, äh, durchbricht äh, Guybrush die dritte Wand, ist das, äh, die vierte Oh Gott, die dritte, vierte, na gut, zehn oh ist ja. jetzt nicht so meins, aber tu, das tut er ja auch, ne?
1: Ja, manchmal redet er auch zum äh, Spieler. Genau. Es gibt einen Moment, wo du, du triffst so viele Piraten auf der Straße im ersten Teil und irgendwann kannst du die fragen, warum redet ihr eigentlich so komisch? Und dann sagt er ernsthaft, so haben halt Piraten damals gesprochen, <lacht> Guybrush. geil. geil. Come on, Guybrush. Ja. Äh, also ich ich kann ja es nicht ganz zitieren, so, aber ja. die sagen auch so, ja. sie, komm schon, Guybrush, mach doch mit. Ja. Und das ist so, das ist so faszinierend in, in diesen in all diesen Spielen, weil es diese, weißt du, es ist ein Piratenabenteuer, aber da steht ein Getränkeautomat am Hang. Ja, das ne?
0: stimmt. Sieht aber das das, ja.
1: Es ist einfach da, aber das Spiel. Verbringt jetzt nicht viel Zeit damit, dir zu sagen, ist das nicht merkwürdig, sondern es ja. ist einfach da. Es
0: gibt definitiv schrägere Dinge, wie zum Beispiel riesige Marshmallows. Ja, stimmt. In, in, äh, die sind, glaube ich, auch im dritten Oder
1: in, in, so Tofoklötze. Ja,
0: ja. Also,
1: <lacht> Weil die Kannibalen Vegetarier sind. Ja.
0: ja! Ich meine, alleine das sollte ausreichen. Um eine Empfehlung, also okay, aber dann, dann, wenn wir eine Empfehlung geben sollten für heutige Spielende, natürlich ist die Empfehlung, glaube ich, deine Empfehlung im, in der Rezension. Äh, äh, Daniel, war, das Spiel ist gut, ne? Ja,
2: Return ist, äh, ist gut und äh, was ich auch wieder da gemerkt habe, äh, ist dass auch vor allem, dass äh, die ersten beiden immer noch sehr, sehr gut sind auch. Ähm, und wenn man das neue spielen möchte, kann ich nur, und das dass einem gefällt, kann ich nur empfehlen, auch die alten noch mal zu spielen, beziehungsweise wenn man die alten mochte kann ich empfehlen, das Neue ähm, zu spielen. Das funktioniert in beide Richtungen äh, erstaunlicherweise,
0: was ja eine große Herausforderung ist, wenn man so Echt, in das Echt, das Alte mit dem alten Interface, das äh, rätst du Leuten zu spielen, ja? Ich
2: habe das zum 30. Jubiläum äh, tatsächlich noch mal äh, gespielt, also vor zwei Jahren, und fand es immer noch sehr gut. Ähm, Gerade weil es so witzig ist. Und dann, da, da finde ich, ist es das Wert auch hinzunehmen, dass man vielleicht ein bisschen umständlicher klicken muss, als man es heute gewohnt okay, ist.
0: Okay, aber komm, gib zu, also mit äh, Lösungsratgeber. Äh, und dem Internet offen nebenbei. <lacht> das mache ich sowieso bei Rätsel. Okay, 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 alles klar. okay. okay, okay. Äh, Marius, dein, dein, dein Tipp zum Thema? Ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> welch, <lacht> welch, unbedingt welch die alten Spielen. Ja. Äh,
1: man kann ja noch dazu sagen, es gibt Special Editions äh, mit Sprachausgabe, die die ersten beiden Teile nochmal neu aufgesetzt haben. Ist die gut, die Sprachausgabe? Lohnt sich das? Ja, schon. Also es sind alles ta talentierte Sprecher, aber du merkst schon irgendwie, dass das Spiel nicht für Sprachausgabe geschrieben wurde ein anderes Tempo, also, und
2: ein anderer Rhythmus. Es ist,
1: ja. ja, es ist irgendwie awkward, weil es baut, ist, das technische Gerüst ist immer noch das alte, weil das Schöne an der Special Edition ist, du kannst immer switchen in die alte Grafik und ah, alte Steuerung. Ah. Aber als Vorwarnung, die Steuerung in der Special Edition ist noch komplizierter. Also,
0: also du würdest sagen definitiv das Alte äh, in der Originalversion und jetzt aber noch mal deinen Tipp äh, oder deine, deine Meinung zum, zum ganz Neuen. Wir haben es jetzt schon ja. so ein bisschen anklingen lassen, aber das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen.
1: Äh, ich liebe es total und ich, weil es, weil ich immer noch keine feste Meinung dazu habe.
0: Achso, du hast du, du, du magst das Spiel das, das aktuelle Spiel deshalb, weil du keine Meinung keine festgelegte Meinung bis jetzt darüber hast.
1: Ja, das ist das allerbeste daran. Weil Hast du es durchgespielt? Ja. ja, ja. Also, welche Frage? Mehr Entschuldigung. Naja, ich, na ja, ich meine, ja. Es und ist, es ist ein, äh, ein ganz spezielles Monkey Island und es ist schwer am Ende herauszufinden, was man eigentlich spürt. Also, es ging mir so. Es ging mir am Ende von Monkey Island 2 so. Also, wenn man einfach mal kurz googelt, Ende Monkey Island 2, da, da macht man ein Rabbit Hole auf.
2: Ein sehr berühmt, merkwürdiges Ende. Ist ja, das, ja, genau.
1: Und ähm, Oh, ich, ich habe es vermisst, Monkey Island zu haben, das, über das man ewig reden kann und Millionen Theorien haben kann. Weil das Es ist schwer, ohne über, das, über diesen Teil zu sprechen, aber es ist Oh, man. Und aus
0: Game-Designer-Sicht?
1: Aus, aus Game-Designer-Sicht Game bin ich ein riesig großer Fan. Ich hatte ja das, das Vergnügen, Ron und Dave, die beiden Autoren zu interviewen und ich habe da ganz viel über, über deren Engine ausgefragt, weil sie ja nicht mehr Scam benutzen. Und die neue Engine, die sie benutzen, ist sehr angelehnt an die alte Scam Engine. Das heißt, die haben die Sprachaufnahmen für die Sprachgabe so weit nach hinten geschoben wie möglich, damit sie bis dahin das Spiel formen können. Und, und das ist. Ähm so betrachte ich die Dinge als Game Designer so ein bisschen, also so die, die Störung ist mir so ein bisschen egal. <lacht> ich will immer noch gern wissen, okay, wie ist dieses Bild aus den Künstlern, aus dem Kopf zu mir auf den Rechner, auf den Bildschirm gekommen? Also, ist, ist es das Spiel, das sie machen wollten? Und es ist auf jeden Fall das Spiel, was sie machen wollten. Das ist doch das Allerbeste, oder? Also ich, ich fände es respektlos den Künstlern gegenüber zu sagen, oh, ich wünschte, der hätte es anders gemacht, so, und was soll der denn Rex machen, so, uh. Und Return ist einfach, das strahlt einfach aus. Da, da hat, ist auch ein kleines Team. Wenn man die Credits guckt, merkt man, oh, ist gar nicht so groß. Alle Personen haben da etwas geformt, und das ist ein einzigartiges Ding. Und es ist nicht so einfach zusammenzufassen. Also, deine Frage, also, ich, ich liebe das Spiel total, aber. Puh, also es gibt nicht so
0: einen so einen Punkt, wo du sagst, aber dann könnte man also vielleicht fragen, die, die Frage, die wir haben am Anfang schon mal gestellt, ähm, inwieweit die Serie dich als Spieledesigner beeinflusst hat. Gibt es so konkrete Dinge, wo du jetzt noch sagst oder wo du jetzt vielleicht sagst, irgendwie, das ist, deswegen sehe ich bestimmte Sachen so, habe sie so gemacht oder vielleicht
1: ja auch genau eben nicht, weil ich mir gedacht habe, das will ich auf keinen Fall haben. Gibt es sowas? Also, ich hatte besonders, als ich in äh, die Source-Daten von Monkey Island 1 und 2 rumgraben durfte äh, und lernen durfte, so, okay, es ist möglich, äh, einen Improvisationscharakter in die Spieleproduktion einzubauen. Ähm, was früher einfacher war, schätze ich mal. Also, sie hatten diese Engine Munkheldn 1 in nur einem Jahr gemacht. Unter einem Jahr. Zweiter Teil, gleich hinten dran auch noch ein Jahr. So.
2: Heute gibt es ganze Studios, die ja. für andere Studios die Engines entwickeln.
1: Ja, <lacht> genau. Uh, kompliziert. Und ähm, ich hatte schon daraus Schlüsse gezogen, die ich, als ich noch bei Studio Fitz bin, war, unbedingt äh, bei Say No More, das wir dort gemacht haben, anbringen will, nämlich lass uns Tools bauen, mit denen wir Ideen so schnell wie möglich einbauen können und so spät wie möglich das auch machen dürfen. Ähm. Und es ähm, ging teilweise so bei Say No More. Das ist ganz schön. Das, das, Write, das, das Schreiben von, von den Dialogen in Say No More hat richtig viel Spaß gemacht, weil wir einfach geschrieben haben, haben uns, haben uns kaputt gelacht. Und irgendwann musste man aber sagen, okay, jetzt kommen die Sprachaufnahmen, jetzt müssen wir aufhören. Das ist schon schwer, aber ist gut so. Aber das war genial und das nehme ich mit. Und so wollen Nick und ich unsere Spiele auch jetzt designen und produzieren. So. Das Spiele produzieren, das ist immer eine Reise, man entdeckt das Spiel erst, während man es macht und so, und damit formen wir auch unseren Projektplan und und ähm, weil, ja, also ich, ich mache keine Point-and-Click-Adventure-Games, aber ich lerne am <lacht> meisten aus, genau. äh, aus Monkey Island, weil das einfach, es ist nicht einfach ein, so ein wunderbares Point-and-Click-Adventure-Games, es ist so einfach ein, ein wunderbares Werk von, von Leuten, die es so schien es besonders im ersten Teil, einfach viel Spaß hatten, während sie es gemacht haben. Das ist ein
0: Total es, wäre, es wäre so ein schönes Schlusswort jetzt, aber ich, ich nee, ich lasse euch jetzt hier noch nicht raus. Das, das, das Brumm im Hintergrund, das zu hören war, sind die automatischen Jalousien, die bei uns, wenn die Sonne auf der Hausseite steht, hier runtergehen. Was äh, das ganze Studio jetzt auch so ein bisschen kuschelig äh, gemacht hat, weil es jetzt natürlich stock ist. <lacht> Gut, dass Scheinwerfer haben. Ist, ja. Ja. Und äh, jetzt <lacht> kommt mein Scheinwerfer auf. zum Geltung, Also ich wollte nur gerade <lacht> mal die Situation beschreiben. Also du machst keine Point-and-Click-Adventures, aber ich merke auch total, dass der Humor in Spielen für dich halt eine super entscheidende Komponente ist.
1: Äh, auf jeden Fall. So, ich ich, ich liebe es, witzige Spiele zu machen. Aber für, ich sehe Humor als nicht das Fundament von den Projekten, die ich mache. Ah, okay. Also auch Say No More ist ein totales, super lustiges Spiel. Aber zuerst war uns wichtig, okay, was ist das Fundament? Das sind Spiele Spiel über die Angst vom Nein-Sagen und so. Und was wollen wir erzählen? Und, und mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Und, äh, Deswegen
0: bist du hier gelandet. <lacht> <lacht> ähm, viel, vielen Dank dafür. Aber, äh, aber auch wenn du keine Point-and-Clicks machst und auch wenn du sagst, es muss nicht immer unbedingt lustig sein, aber dann würde ich sagen, was ist dann der Nenner? Vielleicht die Geschichten? Also was du gerade gesagt hast, dass Geschichten erzählt werden müssen, dass, dass Welten erschaffen werden müssen. Weil ich meine, es gibt ja auch Spiele, in denen dieser Aspekt jetzt so ein bisschen zu vernachlässigen ist. Battlefield. <lacht> Entschuldigung, ja, wahrscheinlich okay. hat Battlefield eine fantastische Story, die, nur einfach, die ich nur nicht begriffen toll, habe. Ah, ja, nicht.
1: ah, Ehre, toll. Endlich erzählt das mal.
0: <lacht> Nein, aber dann ist es, dann ist es das, dass du gerne Geschichten in den Spielen erzählen möchtest? Ich versuche ja die psychische, mm. psychologische Analyse dessen, was, was dein fünfjähriges Ich mitgenommen hat, davon, dass dein Vater vor dir ein Adventure <lacht> gespielt hat und dir das so erzählt. Ich finde es find fantastisch. Ich finde die Vorstellung fantastisch.
1: Ich glaube, für mich ist es wichtig, erst eine Welt zu bauen, die irgendwie echt wirkt. Weil ich möchte in spielenden Welten eintauchen und möchte das Gefühl haben, dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt. Also nicht in der Form von, ich bin das Zentrum des Universums, aber wenn ich... Äh, da rumlaufe, dass, dass die Welt auf mich reagiert und äh, ähm, also wir, wir sind noch ganz am Anfang von unserem ersten Spiel, aber wie das ein Ding anfing, ist äh, wir ein anderes Spiel, was wir sehr gemocht haben, Nick und ich wie gesagt, wir kennen uns einen Kindergarten mehr, als Kinder haben wir Alone in the Dark gespielt von 1992 mhm. so ein Survival so, frühes Survival-Horror-Spiel. Survival genau.
0: 256 Farben
1: Daniel. <lacht> noch vor <lacht> Resident <ist> ja noch. <lacht> Evil und wir fanden die Ästhetik immer voll toll, weil das war noch ne, 3D-Figuren, aber die hatten noch keine Texturen, die sehen total so wie so dreieckige aus. Die, die, drei, die sehen aus.
0: wirklich merkwürdig aus und sind in einer äh, ebenfalls gemalten Grafik, die wirklich auch gescannt war und wirklich auch richtig, richtig, richtig gut aussah. Damals, ja. ebenfalls ein Grafiker. Und das andere, was aber damals eben entscheidend war, dass die Figuren, auch wenn sie nicht texturiert waren, also eben Polygon-Grafik, sich halt ähm, für die damaligen Verhältnisse sehr weich bewegt haben. Ähm, denn die Sprites oder das, was man halt vorher hatte, die bestanden aus gezeichneten Einzelfasen, die dann nacheinander sozusagen abgespielt wurden. Und da der Speicher ähm, begrenzt war, konnte man jetzt da nicht 25 Bilder für jedes popelige Sprite, was da im Hintergrund rumhüpft, machen. Und das Spiel hatte tatsächlich dadurch, dass, dass diese Vektoranimation, diese Animation von den Polygonen, die nehmen halt praktisch gar keinen Speicher weg, weil man speichert halt nur anfangs Startpunkt des Polygons, Endpunkt des Polygons und dazwischen macht der Rechner halt die Animation. Und das bedeutet, dass halt diese, die waren butterweich und auch wenn die aussahen, also die, auch, ich versuche dran zu denken, in die Show zu packen, einen Screenshot von denen. es gab am Anfang dieses, das war ein knaller grafikszene da springt ein Frosch ja. über die Straße, so ein Vektorfrosch. Das ist, das haben wir damals gesehen, und ich dachte, meine Güte, viel besser wird es nicht.
1: Und das, das Ding hat auch einen Eindruck hinterlassen bei uns. Und äh, finden die Ästhetik toll. Wir haben es auch voll gegruselt in dem Spiel. Es war einfach ein gruseliges Spiel für uns als Kids. Und es hatte ja auch eine gute ähm, äh, Audio-Atmosphäre. Und äh, wir machen, und, und das war jetzt so mal der Anfangspunkt für, für Nick und mich, wir wollen, so mal ein bisschen die Ästhetik nachbauen. Okay, haben wir mal so gemacht. So das Model ein bisschen nachgebaut. Kann so rumlaufen, so ähnlich. Es gibt fixe Kamera-Angles. So, aber jetzt wäre es doch so mal voll witzig, wenn die Figur stolpern könnte.
0: <lacht> Weil
1: das ist so ein ernstes Spiel. Und wäre es nicht witzig, wenn du stolpern kannst in dem Spiel? Und dann haben wir das gebaut. Und das hat uns zum Lachen gebracht. Und dann, weiß nicht, witzig, wenn du gegen eine Wand rennst, dass du auch gegen die Wand dotzt, so, dass du dann umfällst. Das haben wir gemacht und das macht uns voll glücklich, weil das sind so, das, wenn Spiele das machen, bin, das erfüllt mich. Und es machen nicht viele <lacht> Spiele. Und das ist auch so ein bisschen, was ich auch eben meinte, so, ich, ich, ich tauche in eine Welt ein und dann will ich als Tollpatsch halt auch gern Tollpatsch sein. Und jetzt arbeiten wir so ein bisschen daran, an so einem Tollpatschigen Alone in the Dark.
0: <lacht> Diese Mischung in ist einfach
1: Dinge gehen kaputt. Ja. Ne? Stell dir vor, du läufst in einem Museum rum, viele zerbrechliche Sachen und um dort so mies, du, weil es hat
0: ja auch diesen Adventure-Charakter. Stell dir vor, du läufst an so einer, ähm, äh, an einem, also das gab halt tatsächlich auch so, es so, ist halt ein altes Herrenhaus, Daniel, für dich zur Information, in, in dem halt ein wertvoller Kram steht, ja. also irgendwie kleine ziselierte Tischchen auf denen Vase ich stelle mir gerade vor, wie du mit der Figur an so einem Tischchen vorbei, und die Vase fällt runter und du denkst, der Fakt das war das nächste Rätsel, du hat, war bestimmt Irgendwas musst du mit der blöden Vase machen, die dir, weißt du, kommst in den Stimmt. nächsten Raum, da ist eine Öffnung, die ist exakt so vasenförmig. Du denkst ja, äh, die ist mir aber gerade. Uh, ja, 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 man darf. So, da, das stelle ich mir stell ich mir vor. Da, na ja.
1: Ja, cool. Ja, das, das ist so unser Anfangspunkt gewesen und so. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter und gucken, was er uns erfüllt. Und dann hat für der nächste logische Schritt war einfach, okay, lass uns doch an jede Vase, die kaputt gehen kann, noch ein einen Preistag dran machen. Dann sind dass mir wieder du am Punkte Ende eine ne Rechnung kriegst. <lacht> sehr Spiel. geil, sehr geil, sehr geil. P ja. Punkte. Also ja. Äh.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, den Gedanken hatte ich vorhin schon, als du äh, so Say No More erwähnt hast und dass ihr da auch äh, so lange wie möglich gewartet habt, ähm, die, die, die Voice Actors reinzubringen. Ähm, und was vielleicht so ein Takeaway ist, was, was Monkey Island so überdauern lässt und was du ja auch äh, scheinbar äh, mitnimmst, ähm, dass die Technik bei einem Spiel mh, nicht, nicht allem nicht im Weg stehen darf. Das ist so vielleicht ähm, das, was der Grund ist, warum äh, die magie Allen-Spiele auch so super witzig sind, weil die äh, ist eben nicht diese, nicht dieses, äh, wie sagt man auf Deutsch, Game of Telephone, äh, Dosen Telefon Dosen-Telefon, wie sagt man denn? Ja. Flüster, äh, stille Post. Stille Post. So. Dass man nicht so von äh, einer Abteilung in die nächste immer eine Idee weiterreichen muss, sondern Jemand, der eine Idee hat, sie direkt selber umsetzen mhm. kann. Und das ist, äh, glaube ich, was, was dafür sorgt, warum die Monkey island so witzig sind. Und ähm, was ich auch nochmal bestätigen muss, Say No More ist wirklich auch eines der witzigsten Spiele der letzten Jahre. Ich kann es nur empfehlen allen, die äh, oh, ein, ein witziges <lacht> Spiel spielen wollen. Es ist ein Spiel, in dem man ähm, als einzige Interaktion die Möglichkeit hat, immer Nein zu sagen oder nichts.
0: <lacht> genau. <lacht> Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, Marius, auch alles Gute für die Entwicklung deines aktuellen Spiels. Sag uns bitte nochmal das Spielstudio. Und hast du
1: äh, den Namen? Hast du ja schon. Äh, unser Studio heißt Wunderfax. Wie das Faxgerät.
0: Und für das Spiel habt ja, du... ihr? Für das
1: Spiel haben wir noch gar keinen Titel. Okay. Das <lacht> äh... ist noch sehr Wir fangen jetzt erst mit dem Prototyp an.
0: Okay. Ich hoffe, dass wir uns äh, vielleicht dann sprechen, wenn es fertig ist.
1: Ja, dann sehen wir uns in ein paar Jahren. <lacht> oh was.
0: Jetzt sprechen wir bei Lone in the Dark. <lacht> Ey, das.
1: Hey, super, ich freue mich hey, da,
0: Aber das habe ich auch nicht. Na, okay, na, ich weiß nicht. Also, das ist auch wirklich so ein Spiel. Ich mein, wir könnten jetzt, glaube ich, mehrere Stunden halten. <lacht> naja. alten. Äh, Komm, ich hab's äh, Zeit. <lacht> Aber dieser Podcast muss ein Ende finden. Ähm, ich bringe jetzt noch den Werbeblock in eigener Sache, lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie und natürlich Games. Und natürlich, Daniel Ziegner ist hier, Wirtschaft auf <lacht> golem.de. Und wer uns Anregungen für Themen und Kritik an dieser, nee, an dieser Episode wird jetzt gar nichts kritisiert, an anderen Episoden zukommen lassen möchte, kann das an podcast.golem.de tun. Ich danke euch fürs äh, hier sein und es war sehr schön, das hier zusammen zu machen im Studio, ganz real, ganz real ja. und live. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ciao. Ja. Tschüss. Ciao.